0: 希望大家能够订阅我的公众号“中美漫谈”与“中美育儿经”。今天呢，我在我的节目里呢，请来了我的一位老朋友，他是一位汉学家，是意大利人，也是记者、作家。他曾经呢做过意大利驻华使馆的参赞。他的名字叫做 Francesco c i s i 他的中文名字叫做西式，为什么我会在一个谈美国的节目中要采访一个意大利人呢？首先呢，确实是因为呢，我们是因为美国结的缘。美国呢有一位非常著名的诺贝尔经济奖获得者，他呢在哥伦比亚大学当教授，介绍我跟西西认识，啊，已经是十几年前的事情了。再一个呢，就是我们呀知道。美国文化呢是这个西方文化的一个现在最主要的代表，但是它的精神故乡却是来自于古罗马、古希腊，所以呢，等于说很多的这种文化是从希腊、罗马传承的。那么一个意大利人怎么看美国，我觉得也很有意思，而且作为一个汉学家，他怎么看中美关系，我觉得也非常独到。所以呢，我就啊、呃、想。让他跟大家打一声招呼，西施，跟大家打个招呼吧
1: 。好，你们好，感谢王小姐就是邀请过来，呃、就是，在这里给你们讲话
0: 。呃，西施哈，嗯、呃，看了你的这个经历呢，你是在威尼斯大学学的中文，后来又去了伦敦大学的亚非所继续深造。是一九八八年，您来到了中国。听说您是这个中国社会科学院研究生院的第一位国际学生，你为什么会选选择社科院
1: ？其实我没有选择，这是我的伦敦的老师选我了。其实呢，也是比较复杂的，因为好像八六年还是八五年嘛。但是历史所的所长，社科院的历史所的所长，这是李学清先生来访问伦敦大学，然后呢，他跟呢我们的几个老师谈，有一个合作项目，伦敦和社科院研究生院有一批研究生到北京去学习，所以他们选择我，我也不是，并不是主动的想去，我就过去了。
0: 听说您研究的是墨子，为什么会选择墨子
1: ？墨子是相当早以前的，就是对他非常感兴趣。因为第一，我对哲学感兴趣，对古代哲学。那时候高中呢，我们专门有一个就是学习的一个学，我们学习哲学、古代哲学、古代西方哲学。嗯。然后呢，我觉得就是那时候呢，开始学中国历史的时候呢。我觉得这个墨子有一点像我们西方哲学思想的呃方式逻辑，其实啊后来也看了一些冯友兰的书、故事的、呃、的书，他们也都提到的，就是好像这墨子是更相似，呃西方哲学的，但是呢也挺奇怪，他们都都是一个大的，就是不清楚的事情，一个大名。哎，为什么？就是，但是墨子影响力非常大，后来根本不存在，根本消失了。所以我就觉得，我从他开始看看中国古代哲学，因为一般的学中国哲学呢，特别那时候呢，都学，要不然是儒家，要不然是道家、法家，然后兵家也是少学的。
0: 您这个绝对叫小众，<笑>啊，
1: 不是对流行的对
0: 对对。听说您还在中央党校学习过，是真的吗
1: ？呃，不是，不是。啊、但是呢，就是那时候呢是零三年，呃，零三年、零四年嘛，我当呃，我当过意大利文化参赞。那时候呢，我们开始跟党校、跟中央党校有跟他们。有经常联系，经常有关系，所以就是经常去拜访拜访他们。但是呢，并并没有在那边学习过
0: 。现在您的职位是意大利欧洲事务部部长的高级顾问，欧盟中国城市发展委员会的秘书长，还有中国人民大学欧洲问题研究员中这个高级研究员，有没有变化？
1: 我欧洲事务部的顾问呢？我不是，因为我的部长辞职了，我也辞职了、哦。您现在还是往返罗马和北京？就是去年的经常往返的，但是今年的因为那个疫情呢，我一直在罗马，都都不知道什么时候能回去，因为疫情的问题就就给我们弄得非常复杂
0: 。那疫情之后，您还是希望这两边呃经常往返对
1: 。对对对对，这
0: 已经变成您您的一个新的生活方式了
1: 。是，就是这些两年以来，我因为以以前呢一直在北京，但是呢因为各种各样的原因啊，我觉得就是我来回跑，呃，就是对我来说就是稍微机会多一点呢，我可以多见几个人嘛，因为要不然呢在就在北京呢就就。就跟呢中国学者联系，但是我在罗马或者去欧洲啊，或者伦敦、美国更有机会跟别的学者，就是学研究国际问题呢，聊一聊，更也许更更有意思了。对，我
0: 对我去罗马的时候，您介绍我认识的那位梵蒂冈问题的专家，嗯，他带着我转梵蒂冈和罗马，我真的非常感谢，真的。就是意大利人有很多特别有思想，嗯，特别深深刻的人，我我觉得特别的有收获，所以谢谢啊，在这里谢谢
1: 。嗯，谢谢你，谢谢你你的来、嗯。我最近
0: 一直在看您发给我的这个中国特色的意大利简史，嗯，就是很少有人会从这个中国人的角度来讲这个意大利的历史。哎，而且是用这种比较的这种历史角度来讲，我觉得特别有趣比如说，您用那个赫拉克里特和同一时代的庄子做比较，呃，还有您就是拿这个呃毕达哥拉斯跟孔子做比较，我我非常喜欢这种比较。嗯、呃，我想问问您写这本书的初衷是什么？呃，这个书的题目很有意思，为什么说是中国特
1: 色？因为这个这本书其实呢，跟我的那个党校的项目有关系。那时候呢，我跟党校说，就是为什么，就是你们党校也得去访问意大利，因为这些几十年以来，中国一直来学习西方嘛。学习西方呢，其实呢，就学习美国。对，呃，说现代化，其实是西方化，也是美国化。简单的来说，但是呢，我我发觉起码就是有一个很大的误会。中国人呢经常说，就是美国人的没有历史的，就或者就两百年的历史、三百年的历史了。呃，就是中国人的历史挺悠久的，所以比较起来，我们虽然在我们感兴趣学习，但是其实呢没有太大的学习的机会。嗯，其实我觉得我在这儿呢，就是发现有一个很大的误会。误会的是，美国呢其实是最后一部分西方历史的最后一部分。这呢，咱们可以简单的说，就是百是也是三千年吧、嗯，三千年从古希腊的到美国，嗯，一直连着呢。那这些三千年的历史，百分之九十的历史就在意大利，古希腊的古迹。儒学家都在伊伊意,意大利南方出生的，然后呢，当然也有古罗马、呃、罗马帝国，然后文艺复兴啊等等。所以，如果那时候我觉得这是跟当校的老师们讲，如果你们想真正的学美国，如果你们想真正的学现代化，那你们必须百分之九十的意大利的历史学习学习吧，他们、嗯。中医方面的非常感兴趣，所以他们去呃去意大利学习。但是呢，我那时候呢也发觉也有另外一个问题：，意大利人或者西方人，从来不考虑自己的历史，像一个统一的机构。每一个历史是国家的历史，有意大利的历史，有法国的历史，有英国的历史，有俄罗斯的历史，有美国历史等等。然后呢，中国人从外面看，他们就觉得这个。当然都是西方的，但是西方的这个概念呢也是非常模糊的。到底西方是什么呢？呃，当然我们都知道西方的是美国的，西方的是英国的。但是呢，有没有什么统一的一个思维方式、一个一个东西连着他们？所以想来想去，我觉得这是那时候呢，有一些社科院的同学们说，要不然呢你。来写一个意大利的历史，嗯，他们就觉得挺重要。他们这么说呢，我特别吃惊的，我觉得这这意大利历史呢，这怎么说呢？怎么怎么写？后来想来想去，我觉得还他们是对的，我得用中国人的角度对中国人的考虑现代化的。一个角度描述意大利历史，这种意大利历史跟西方的历史、跟美国的历史是连着的，不是分开的。所以第一次我就这么写的，当然的是，意大利西方的历史是挺复杂的，因素非常非常多。所以虽然的这本书是相当长，但是呢，其实后来还不够深度，还不够，但是起码。我觉得也许可以给一些中国人的一个机会来，来一个机会，呃，一个工具，一个小小的工具，来考虑西方的历史，也更深刻的了解美国现代化，也自己的未来。您在这本书出版了吗？这本书在网上出版的，原来是人民出版社要出版的，后来书太厚啊，问题太多了，然后刊号的问题太多了，等等。然后呢，我个人的我觉得就是我，反正就是我写了，我放了在网上，然后呢，有朋友帮我用用英文原来写的，然后呢，有非常好的朋友帮我翻译成中文。然后我觉得这翻译完了，我的任务完成了，就就完了。我不,不
0: ，我这个节目是一个当今美国节目，但是我为什么觉得一定要请您来呢？因为我就是觉得，嗯，古罗马、古希腊是美国的精神故乡。呃、嗯，那我在我的节目里呢，也一直通过神学、哲学，包括嗯，从呃呃古罗马、古嗯古希腊、古罗马的这些神话。等等来讲，美国为什么今天有这样的思维方式？他的有些想法为什么会是这样形成的？而且从英语中有很多这种拉丁啊词汇，所以我觉得非常重要。那么，我想问问您，就觉得就是说，呃，哪些，比如说这种呃过去的这种文化哈，影响了今天的美国的这种呃政治社会的这种思维方式呢？这样的话可以帮助。呃，中国人更好的理解，比如说，嗯，前几天咱们一起探讨的，像海盗
1: 啊，像贸易啊，这些，我觉得非常有意思。呃，我觉得这是两个方面的，第一个方面的就是我们应该充分的理解那些美国的好的学校小孩呢，在美国好的学校小孩儿在学什么？学呃古呃古希腊语，所以他他们中小。学就是古代的文化、古代的历史、古代的哲学，在中国就是原来小孩学什么呢？就学古汉语，学孔子、孟子等等。同样的，在美国呢，就学他就是西方的历史，也学古罗马的历史。罗马就是罗马的的星号的标志是一个大英美国的。标志星号也是一个大的鹰，虽然的是一个白头的鹰。对对，白头鹰。American Eagle。嗯。American Eagle。但是这是一, Eagle,、嗯嗯、但是,就是一样的，一样的。然后呢，美国人呢怎么描述自己？嗯、他们用拉丁文呢描述自己、嗯、，A pluribus unum，、嗯、就从很多变成一、嗯。这个是古罗马的，也是一个古罗马的的的的的口号。所以我觉得，就是如果你研究美国，但是呢没有好好理解古代呃西方啊哲学、古代罗马历史呢，很可能会误解美国。然后呢，我们说呢，那时候呢海海盗啊，这就是农民的这个概念的也也是挺复杂的。但是这一点呢，比如说文友兰，嗯，早意识到了。嗯为什么中国的哲学是这么发展的？为什么西方的古希腊的哲学是那么发展的？他提了一个我觉得非常有意思的一个一个观点，一个观点呢，就是他说的是中国人呢是农民，呃，农民的考虑自己，然后呢，其实呢，他们的传统的就是怎么让安农民的生活安全。保护这些农民，我们也可以看看到的这种，古代中国的历史春秋到战国时代到秦始皇帝统一的天下了，都是把国家弄的管得更严，更更有组织能力，让农民开发新的土地啊，然后呢。生产更多的粮食等等，但是呢，西方的哲学环境呢是完全不一样的，不是一个平原的，是地中海，在地中海，当然呢，古希腊人呢也是农民，但是也是海盗，也是商人呐，也是侵略者，也信仰一个也有信仰嘛，所以这些方面的都弄在一起，都在一起呢，侵略。传播信仰，当海盗、做善人呢、啊？救人呢、啊？和强人呢、啊？都在一起呢？所以，从中国的角度，这个思维方式是就是显得非常不稳定、非常弱、非常脆弱的。这、就是怎么可能？只是一边你强的，一边你救我了？怎么可能？你一边想想当海盗，一边想善人呢？然后农民的生产呢，你在哪儿生产的？但是呢，看起来西方的，从古希腊的到罗马帝国，其实发展的挺好的。嗯，也在骨子里头，美国也有这些影子、这些因素。所以我觉得，这是美国人呢来来理解中国呢，必须先研究中国古代思想嘛、嗯。但是呢，中国人呢来理解美国。也得同样的，也得先学古代罗马的历史。
0: 对，我觉得其实美国是一个很复杂的国家，不是很好理解的。就像我，嗯，来来回回，我从大学本科 （Bachelor's Degree） 就在美国读、呃，一直研究这个文化，到现在我都觉得它很多矛盾啊。我们讲 paradox， 就是它是一个非常呃，就是矛盾的一个国家。所以呢，我。我觉得如果不了解历史、不了解神学，是很难对美国有一个正确的判断的。嗯、那么在这个历史的长河里，您做一些这些中西文化的这种比较，有没有哪一个年代的一个历史节点您觉得很有意
1: 思，值得提一提？我觉得一个非常重要的焦点，嗯，其实呢，西方人的、嗯，我像现在忘记了。嗯，中国人呢完全忽视了是耶稣会的贡献。对、嗯，耶稣会的是十七世纪、十八世纪，我们可以说中国挂了西方。嗯，所以很多的中国的概念、官僚体制啊，比如说一种知识标准，就是佛教的一些概念嘛，都传播了西方。嗯、所以西方的那时候呢有一个。真正的大的文化革命，就是完全变了，嗯，完全变变了它的怎么说文化的 DNA 呀、啊？对，所以我们现在看起来就是这些，呃、西方的官僚体制，就是市场这些规则、游戏规则这些概念呢，其实呢，呃，都是从中国来的。所以现在的西方啊，并不是。百分之百种古罗嘛，延、呃、延续起来的。其实也有一个很大的、很大的，受到很大的中国的影响。所以，其实呢，这个现在的西方的，嗯，就是中国就觉得啊，我们怕西方化了，我们怕这样的，我们怕。但是，这个西方的已经是中国化了，就是我不能说就是多少比例，这个比例不好说了。但是，其实呢，嗯。不是百分之百西方化了，所以这个耶稣会的贡献呢，以前呢西方人就觉得挺重要的。后来十九世纪中以后呢，就是大概鸦片战争的，西方的忘记了这个贡献，嗯，呃，忽视了这个贡献。然后中国人呢，从来没有好好研究这个为什么西方的，就是有这个变化，这个变变化到底怎么回事，有什么内容的等等。这个是一个非常核心的这一个时间，也是跟房地产的、跟交通啊、跟建筑教有关系，所以我觉得特别现在会特别有用处
0: 。其
1: 实，像有些知识分子还是对耶稣
0: 会嗯很关注的。除了我，比如说我姐姐，我姐姐她在中国，她就在那个嗯电视台做了一个节目，讲这个利马窦。利马窦就是那个耶稣会中国的创办人嘛，所以我们一会儿讲讲那个马可·波罗和这个嗯呃利马窦。但是在讲他们之前，我还是想引用一句您的这个书里的话哈，我觉得非常有意思。您是这么说的，您说中国的伦伦理与上帝无关，这是康德证明过的。休谟受到了中国把知识传播给整个社会的启发，他把这些知识呢传给了他的朋友亚当·史密斯，从而呢形成了现代市场概的竞争和概念的基础。维科受到了哲学史的发展，呃，那时起呢，所有的西方思想开始慢慢形成，并对黑格尔和马克思产生了影响。呃，启蒙思想以及。政治革命的思想很多都可能是来自于中国的，这就是您刚才所说的。那我理解就说大航海那个时代已经开启了全球化，这个全球化过程中，其实中国对西方也产生了影响，但是可能很多中国人并没有意识到
1: 。对，并没有意识到，因为还有一点嘛，就是非常有意思，就是那时候呢，中国的软实力。他的文化非常大，非常有魅力，也非常非常有很大的魅力。所以这些创始人呢，利玛窦啊和别的耶稣会的人呢，本来要要传播西方的宗教，结果他们传播了就是呃中国的文化哲学，这个是非常有意思。这是说也证明了一点嘛，如果你的文化。是足够的魅力，那就就就不怕传教吧，你就你会传播呃别人呢、啊，但是我觉得这个传播并不重要的，重要是咱们得多学习学习，就是互相学习，这个是一个非常非常重要的精神的。西方人呢，就觉得我们的中国人变成跟我们一样的，其实呢。他们自己改变自己了，他们也学了不少东西那时候遗憾的是，我觉得就是中国也忽视了一个很重要的机会。那时候呢，中国得对洋务运动很很短暂啊，百日维新很短暂，但是日本
0: 却完成了他的明治维新
1: 。对，其实呢，怎么说呢？这这个也是更早的，比日本呢更早的，就是明朝的时候呢。明朝的时候呢，就是呃，西班牙人呐、啊、葡萄牙人呐、啊，就是西方人呢、啊，已经在澳门的，菲律宾啊跟中国人做生意。那时候呢，虽然呢，就是中国明朝的是意识到了他们的重要性，但是呢，也没有充分的研究，也没有去。真正的深刻的了解西方人的文化，西方人所以缺乏好奇心也是一个很大的弱点。是的，而且甚至
0: 近海这个政策，对、嗯。我有时候看到哈，美国有些单一思维的人都希望其他的文化，嗯，变成呃美国文化，别人都像美国人一样。就像您说的，他也是没有跳出单一思维。嗯，那就像那个时候，嗯。呃，中国的这些子民可能觉得他们是世界上最棒的，所以对呃其他的文化也缺乏好奇心，可能有这一点。那反而就是，嗯，我听说哈，就是这个，因为马可·波罗，他作为一个这个商人，他对这个中国的描述，让这个欧洲人产生了很大的兴趣，甚至就开启了去这个航海去寻找东方的。您您觉得这个理论是这样的吗？
1: 肯定的是，是一个很很重要的因素，因为那时候呢，本官是马 a 波 c 来中国没有，但是其实很多意大利商人呢去了杭州啊、泉州都都去了，这、就是我们这个是历史根据。其实也带从一方面呢带来的很多的商品啊，比如说丝绸啊、瓷器等等，但是更重要的带来一些知识文化。对我来说，这个也是一个一个概念的，就是说，为什么没有中国人，没有中国商人去欧洲啊学习，没有中国商人去那边呢做贸易？但是主要是商人呢是一部分，你还得好好学习，好好带来那些文化，因为如果你觉得你自己的文化是太好啊，不用学别的文化，那这个。恐怕是一个很窄很窄的一个思维方式，也没有一个高的一个一个矮的文化，没有一个胖的一个瘦的文化。每一个文化都有自己的特点嘛，也可以跟每一个文化都学
0: 。我记得就是利玛窦的这个宽容精神是很不错的，因为他呢，一方面是传播天主教的这个教义。一方面呢，他对中国的这种传统的习俗啊，他是保持宽容的态度，他好像是容许，就是很容许啊，中这个中国的教徒如果信了他啊，成为天主教徒，你可以继续祭天呢、啊。祭祖啊，嗯，然后呢，他这种一方面呢，他愿意传播他的这个天主教教义，一方面他对中国的文化也非常的好奇。那在中国的，好像就是成为这个
1: 嗯基督徒的人呢，比较有名的是，好像有一位叫徐光启，是不是？是的，徐光启和利玛窦是非常有意思的一些人。嗯，他们其实他们的目标啊，不是让。西方文化赢了，就是中国文化输了，或者相反，中国文化输赢了，就是西方文化输了。嗯，即使是他们的目标是多学习学习，让这些两个文化融合在一起呢，嗯、这个精神呢，我觉得是非常重要的，也现在是很必要的。